0: Bien, vamos a hablar sobre la búsqueda de Dios. Hay un pasaje muy bonito en la Carta a los Hebreos, en el que Dios nos dice que la búsqueda de Dios trae consigo una recompensa. Y es ese pasaje del que vamos a profundizar, es en el que vamos a, digámoslo así como a encontrar un sustento y una promesa y también vamos a comprender lo que es la bendición, muchas veces hemos malinterpretado la palabra bendición y le pedimos a Dios en oración que nos bendiga, Dios bendice mi vida, Dios bendice mi trabajo Dios bendice mi familia, Dios bendice esto, Dios bendice aquello pero nos olvidamos de quién es quien otorga o da esa bendición. Y nos volvemos creyentes de periferias. Es decir, buscando cosas externas y olvidándonos de quién es quien las produce. Hay un texto muy bonito, creo que lo voy a leer. Perdónenme si, si lo del micrófono, pero creo que me está estorbando mucho. A leer un pasaje ¿me escuchan bien o no? Sí. segunda de reyes capítulo 2 versículo 3 este es un pasaje muy bonito que habla del profeta Elías y su discípulo Eliseo quien no ha escuchado hablar del profeta Elías ¿Quién no sabe algo del profeta Elías? O dice, bueno, ¿y quién fue el profeta Elías? ¿O quién fue Eliseo? Ok. Vale por la sinceridad. Elías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Incluso de un testimonio tan alto que fue arrebatado al cielo. Es decir, Dios lo arrebató al igual que arrebató a Noc en el libro de Génesis para compartir con él. Y para tener una amistad con Él en el reino de los cielos. Más allá, no sabemos si estaríamos especulando. Pero este pasaje me ha llamado mucho la atención. Y ya lo vamos a leer, capítulo 2, versículo 3, de la segunda de Reyes. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron. ¿Sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé callad y es que dios ya le había hablado al profeta elías que iba a ser arrebatado que iba a ser apartado del pueblo y eliseo era su discípulo y entonces eliseo al ver que su maestro iba a ser arrebatado ¿qué es lo primero que va a experimentar cuando te van a quitar al maestro lo mismo que experimentaron los discípulos los apóstoles de jesús cuando Él anunciaba su muerte y su resurrección en los Evangelios, nos narran cómo ellos empiezan a sentir un pesar, una gran tristeza por las palabras del Señor, que en un principio no las entendían, pero que poco a poco, cuando Él va describiendo cómo iba a ser su muerte y resurrección, entonces ellos van empezando a sentir esa pesadez en el corazón de que se va a ir el Maestro, de que se va a ir la fuente de la bendición. Y es que ellos lo entendían de manera empírica, que si caminaban con Cristo, los milagros se iban a manifestar. Dios les, Jesús les había dado potestad a sus discípulos de ir de dos en dos a predicar sobre las aldeas cercanas y con esa autoridad y ese poder de aquel que les había encomendado esa tarea se manifestaba en esa tarea el poder de Dios y la unción que yacía sobre Cristo a través del Espíritu Santo se manifestaba a través de sus apóstoles, de sus seguidores y cuando se les anuncia, cuando él mismo les anuncia de su pasión que les iba a ser arrebatado de esta tierra de los vivos hay dolor en su corazón porque la manifestación de la bendición ya no iba a estar con ellos y se iban a sentir solos y la evidencia está... Que en hechos de los apóstoles, antes de reunirse en el aposento alto, ellos estaban dispersos. Cuando nuestro Señor está en medio de su pasión, todos sus apóstoles están dispersos, temerosos, porque les había sido arrebatado la cabeza, aquel que les daba la autoridad y en cual ellos tenían la seguridad para predicar el Evangelio. Lo mismo está experimentando el profeta Eliseo. Me va a ser arrebatado mi Señor del cual yo estoy aprendiendo, por el cual yo veo esos milagros que el profeta Elías hacía. Entonces hay temor y angustia y los profetas cercanos le dicen a Eliseo, mire su señor le va a ser arrebatado y la respuesta de Eliseo es callad, yo sé que me va a ser arrebatado y miren lo que hace Eliseo. A diferencia de los apóstoles, él no se esconde, sino que miren la, la, la decisión que él toma, versículo 4, y Elías le volvió a decir, Eliseo quédate aquí ahora porque el Señor me ha enviado a Jericó y él le dijo, vive Dios, vive tu alma que no te dejaré, vinieron pues a Jericó su mismo señor, instructor, maestro, del cual él estaba siendo nutrido, el cual le estaba enseñando a ser un profeta de Dios, le está diciendo que se quede. Y ni aun así, porque este hombre tenía en su espíritu, hablo de Eliseo, una necesidad de Dios tan grande y una santa terquedad y obstinación. Digo santa terquedad porque a veces a nosotros nos, a nos hace falta esa terquedad con Dios. A veces a nosotros nos hace falta ser perseverantes con Dios. Y miren lo que hace Eliseo. A pesar de que su señor le dice, apártate, él dice, mi alma, por mi alma, que yo no te voy a dejar y voy a permanecer. Y Elías veía esa determinación de Eliseo, de su discípulo, y le dijo, ok, sígueme. Y llegaron a Jericó. Continúo. Y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Vuelve nuevamente las personas que eran hombres de Dios, eran los hijos de los profetas, vuelven a repetirle, a generarle la duda, la inquietud y el temor. Y es que no sabes que Él va a ser apartado de ti, porque te obstinas y te empecinas en ir a pos de Él y lo mismo nos pasa a nosotros como iglesia y es que tú para qué hablas con un Dios en un soliloquio en monólogos interminables si Él no te responde y es que si Dios existe porque hay muerte, porque hay destrucción porque hay guerras, porque hay desigualdad social ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está la respuesta de tu Dios? qué bueno que aprendiéramos un poco de Eliseo y pudiésemos responder, vive el Señor y ve tu alma que no te dejaré. Hacia allí afuera hayan personas con muy buenos razonamientos, personas con una buena lógica y argumentos que te intenten apartar o hacer declinar de lo que tu corazón sabe que necesita, que es a tu Señor. Y Eliseo lo sabía. ¿Sabes qué Señor te quitará hoy de tu Señor de sobre ti? Y Él le respondió. Sí, yo lo sé. Callad. ¿Cuántos de nosotros mandamos a callar al mundo? Cuando nos dicen que lo que estamos esperando de Dios no lo vamos a recibir. Eso que le dijo Eliseo al mundo es lo que nosotros cuando buscamos a Dios cuando buscamos a nuestro Señor debemos decir callad callad, callad silencio no me interesa porque puede más lo que mi alma está gritando y está clamando por mi Señor por ese encuentro con Dios que lo que tus razonamientos que lo que tú me estás diciendo que lo que el mundo me dice que tu desesperanza no va a ser desesperarme tú no me vas a arrebatar la fe él no les dio el derecho a personas que incluso estaban vinculadas a la, vida, a la vida espiritual y religiosa de Israel, él no les permitió que le arrebatasen la esperanza verso 6 y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán y él le dijo, vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré. Tres veces la santa terquedad del profeta Eliseo. Fueron pues ambos y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno a uno de lado a lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando vamos delante del Señor, las circunstancias cambian y son transformadas. El favor y la bendición de Dios no es producto de una palabra que alguien establezca sobre nosotros, sino que es el producto, es la consecuencia de caminar cerca de quien es capaz de producir esto sobrenatural en nuestra vida. Así las cosas... La bendición, repito, es la consecuencia de, que, de quien, con quien tú estás caminando. Con quien tú estás caminando determina la bendición. La bendición es la respuesta al caminar en pos del Señor. Las aguas, cuando él pone el manto, el manto simboliza el poder de Dios, la unción que pesaba sobre el profeta y la autoridad. Él la pone sobre las aguas del Jordán, el Jordán se parte en dos y ellos pueden caminar y atravesar el Jordán. ¿Por qué lo atraviesan? Porque el Señor estaba con ellos y porque Él le había dicho al mundo, callad, callad. No, es que tú no vas a recibir eso de Dios, callad. Porque ciertamente, lo sé en mi corazón, que las aguas, las circunstancias y mis problemas se van a abrir porque yo estoy caminando con Dios. Y si camino con Dios, eso tiene que pasar. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Wow, aquí hay un secreto sobre la presencia de Dios. ¿Alguien quiere leer el, el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6? ¿O lo leo yo? Ok. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios. Crea que le haya y que es galardonador de los que le buscan. Y que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardón, premio, recompensa, está condicionada a buscarlo. O sea que la bendición es la condición, la consecuencia cuando yo busco a Dios. Porque Él dice que si lo buscamos, le vamos a hallar. Y si yo le hallo a Dios, entonces la recompensa va a venir sobre mi vida. Y a esa recompensa le llamamos bendición. La bendición y el favor de Dios sobre tu vida es el producto no solo de la gracia, porque es cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, la gracia pesa sobre nosotros y la gracia ya es un favor inmerecido que todos tenemos. Mas no todos los creyentes, pese a que caminamos en esa gracia y somos salvos, experimentamos una vida en el Espíritu, donde el Espíritu Santo y donde nuestras circunstancias son transformadas por el poder de Dios. Y eso es lo que está buscando la iglesia, para manifestar una vida diferente. La iglesia no son argumentos intelectuales o teológicos, el Evangelio es poder de Dios. Entonces, ¿cuántos de aquí estamos buscando verdaderamente a Dios? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué estás pasando ahora? Se asustarían si les contara cuántos problemas de personas escucho a la semana, al día, al minuto, a la hora, en WhatsApp todo el tiempo, el ser humano es necesitado por naturaleza, nosotros nacemos en necesidad, nacemos con necesidad de que nos corten el cordón umbilical, del seno de nuestra madre, es la necesidad esencial al ser humano, no, no nos podemos desprender de ella, somos seres necesitados por naturaleza y tenemos que reconocer esa necesidad. Y es esa misma necesidad material la que Dios conoce que nosotros tenemos. No tenemos que convencer a Dios o no tienes que convencer a Dios de tu necesidad. Él la conoce. Pero no esperes que el conocimiento de tu necesidad sea la circunstancia o sea el medio, me expreso mejor, que Dios va a utilizar para manifestarse sobrenaturalmente en tu vida porque aquí está la clave, aquí está el secreto el galardón, es decir la bendición llega por consecuencia de la búsqueda de Dios el pueblo de Israel lo sabía pero llegó a esta conclusión después de haberse alejado de Dios y haber perdido la bendición si tú ves toda la narración del antiguo testamento de una manera muy reduccionista y caricaturesca podríamos decir, el pueblo de, de Dios se aleja de él y se aparta, y vienen todas las maldiciones, vienen todos los sufrimientos, los grandes cautiverios, las diásporas del pueblo, pero cuando el pueblo se acerca a Dios, viene la bendición, la retribución, Dios le habla a su pueblo y se manifiesta a través de él. Entonces, vemos este tire y afloje que nos enseña a nosotros que aún como iglesia, el pueblo de Israel como espejo nuestro de lo que iba a ser la iglesia, nos muestra que la búsqueda de Dios es una necesidad del ser humano y tenemos que comenzar a buscarle. Pero que cuando lo estamos buscando, no siempre vamos a tener una respuesta inmediata. Eliseo tuvo que negarse al mundo varias veces, y aquí nos están narrando en estos versículos de, de Reyes, que él se niega varias veces al mundo. No vamos a ver a Dios al principio, por eso se llama búsqueda. Yo recuerdo cuando era niño y jugamos a las escondidas con, con mis hermanos y con algunos amiguitos de la cuadra. Y a veces los encontraba uno fácil, a veces se demoraba más y entre, entre el salir a buscar y el encontrarlos había un tiempo determinado. Por eso se habla de búsqueda. Hay un espacio de tiempo, hay algo que un sujeto debe emplear en acción. Debemos actuar, depende de nosotros. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú buscas a Dios? De corazón, volvamos al pasaje del liceo. Dice, cuando habían pasado, Elías le dijo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Cuando tú buscas al Señor, vas a tener una recompensa. Dios le permitió a Eliseo elegir su recompensa. Y no he visto hombre, no solamente terco, testarudo, a la tercera potencia, sino que aparte de todo, parece que atrevido, porque miren lo que él pide. Y le dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego que una doble porción de tu espíritu. Elías había visto milagros. Sobrenaturales, había pedido al Señor que cayera fuego del cielo A una pila que estaba mojada de piedras Y cayó fuego del cielo y eso se incendió Y los profetas de Baal se asustaron y se impactaron Porque ay nosotros le oramos a nuestros dioses A Baal, a Astarte y a todas las deidades de la antigua Canaán Y llega este único profeta Le pide al Dios Altísimo y sale fuego E incluso estaba lloviendo él había visto cantidad de milagros, sanidades físicas por el poder de Dios. El profeta Elías había caminado ciertamente como un poder, con poder y con autoridad en esta tierra, en el mundo del pueblo de Israel. Y este atrevido le dice, y yo quiero la doble porción de tu espíritu. Algo así como lo que tú has visto, yo lo quiero ver dos veces más. Y miren lo que le responde Elías. Él le dijo, cosa difícil me has pedido. Si me vieres cuando te fu cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Si me vieres cuando te sea quitado de ti, entonces te será concedido. Ya era una palabra que Eliseo le había arrebatado a su maestro, al profeta a quien era la autoridad y era canal y pontífice de Dios y el pueblo de Israel. Y había arrebatado una palabra profética. El, 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 elías, en medio de la unción del Espíritu, no podía mentir, pero ciertamente, cosa difícil, le había pedido. ¿Saben qué estaba pasando en el corazón de Eliseo? Se estaba desarrollando un principio y una, un medio que, un principio que es un medio que Dios nos, auto, nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos atrapar y buscar a Dios y esa es una facultad que Él ha otorgado a todo ser humano para que le pueda atrapar y no hay nadie, ningún ser humano que pise esta tierra nacido de hombres que pueda decir que no posee esta cualidad y esta cualidad es la fe Dios nos ha, nos ha dotado a cada uno de nosotros con la fe la capacidad de expectación la capacidad de, de hacer una proyección hacia el futuro y albergar en nuestro corazón esperanza y miren que la fe de Eliseo viene siendo probada desde el principio desde el principio él tenía todo en su contra y ahora cuando le le, le, le ofrece Elías el galardón de su fe, de su expectativa, él se atreve a pedir más de lo que el mismo Elías había esperado. Y le pide el doble. ¿Es nuestra fe similar o nuestra fe es circunstancial? Nuestra fe depende... ¿De nuestros ojos naturales? ¿De tus cinco sentidos? ¿O tu fe depende del Dios al que has conocido? ¿De qué depende tu fe? ¿A dónde apunta tu fe? ¿Eso hace la diferencia entre quienes caminan en bendición siendo galardonadores de que los que le buscan? ¿O la diferencia de aquellos que están buscando la solución de sus problemas en circunstancias, actos, empleos, parejas, proyectos, etcétera. ¿A dónde apunta tu corazón? ¿Y hacia dónde está sintonizando tu corazón? Si tu corazón sintoniza con las circunstancias, entonces son las circunstancias las que van a determinar el propósito y el caminar en esta tierra. Pero si tu corazón sintoniza con Dios y tu esperanza está puesta en aquel que es el autor y consumador de la fe Entonces vas a recibir un galardón Y sabes cómo es el galardón de Dios El galardón de Dios es su propia presencia El galardón de Dios no es la solución a tu problema el galardón de dios es su presencia y cuando la presencia de dios mora en nosotros las circunstancias ya no son las mismas ya las circunstancias no determinan tu vida sino el dios que está por encima de las circunstancias es quien determina lo que te ocurre en tu vida pero para que tú puedas experimentar eso has de buscar aquel que produce eso dentro de ti vas a tener que asirte a él aferrarte a él buscarlo a él Señor yo en ti y tú en mí yo en ti y tú en mí no Señor ayúdame en esta y en esta y en esta situación nos volvemos como mendicantes en nuestra relación con Dios cuando Dios quiere que lo atrapemos a él para transformar nuestra circunstancia y ya cierto que voy a poder decir ahí hay una persona he encontrado una persona bendecida no porque alguien le bendijo aunque la bendición es importante la bendición de los padres sobre los hijos la bendición que otorga las gracias del, del matrimonio bueno eso está bien pero la verdadera bendición la más importante es que Dios está dentro de ti. Y tú comienzas a ser un templo, comienzas a ser un tabernáculo viviente, un lugar santísimo que es tu corazón. Y cuando tú eres ese lugar santísimo, tú caminas con la presencia de Dios y allí donde tú pisas, pisa Dios. Allí donde tú oras, está Dios. Allí donde tú pides, está Dios. Porque te has hecho galardonador de su presencia. La diferencia entre un creyente que camina en lo natural y lo sobrenatural solo y únicamente está en algo tan sencillo como su presencia. Eliseo, no sé si sin saberlo lo sabía o sabiéndolo si hacía el que no. Pero, miren lo que le pasó. Y aconteció que yendo ellos y hablando... He aquí que un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, ¿saben cómo es esta imagen? ¿Cómo es esta imagen? Es prácticamente como si Elías hubiese sido arrebatado y él hubiese brincado, hubiera metido un salto y se hubiera aferrado y le hubiera rasgado el manto y no lo hubiera dejado ir. Porque él sabía que ahí estaba la bendición. Esa es la misma determinación que tenemos que tener para buscar a Dios. Y no agotarnos o no cansarnos porque no lo escuchamos o porque no tenemos un sueño una, o una visión al inmediato. Tenemos que ser tercos y obstinados para buscarle, de la misma forma en que bus estamos buscando siempre la salida para nuestra vida, para nuestro empleo, para salir de una mala circunstancia o algo malo que esté pasando sobre nuestra vida. De esa misma forma tenemos que vivir con ese ahínco, con ese ímpetu la búsqueda de Dios. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno a uno y al otro lado y pasó Eliseo. El poder de Dios que moraba sobre su maestro ya reposaba en Eliseo y las aguas se abrieron. Las aguas no se abrieron sin la presencia de Dios y él lo sabía. Eliseo no iba detrás de ser un profeta, de saber cosas especiales, de riqueza alguna, de posición social. Eliseo iba detrás de la presencia que moraba en su maestro. Él sabía el secreto, el mismo secreto que el autor de la carta a los hebreos nos está diciendo. Y aquellos que buscan a Dios... Son, sépanlo, que en esa búsqueda usted va a tener un galardón. Porque como no lo vamos a hallar algunas veces de inmediato, otras no, no sabemos cómo sea la relación que tú tienes con Dios. Yo no sé cuánto te vayas a demorar en decir, sí, ya lo he aferrado, ya lo he tenido, ya sé que he tocado a Dios. No sé cuánto demora ese, ese interludio, pero lo que sí sé es que cuando estés y tengas esta experiencia, vas a poder decir... Aguas, circunstancias, apártense, porque Dios está conmigo y las circunstancias no van a determinar tu vida. Viéndole, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Elías, Eliseo, perdón. Fue testimonio entre aquellos que en tres oportunidades le habían dicho, eso que usted está esperando, eso no va a pasar, venga quédese con nosotros, él va a ser apartado, escuche, él va a ser apartado. Y ahora aquellos que afectaban o se interponían en la esperanza de Eliseo eran testigos de la presencia del Espíritu Santo en Eliseo. y eso es lo que quiere Dios con su iglesia que seamos testigos de su presencia y cuando, cuando tu prese la presencia de Dios está en ti los demás puedan reconocer que hay algo diferente en ti porque la presencia del Altísimo está en tu corazón está en tu cuerpo porque es que Dios unge cuerpos Dios unge cuerpos Él está viviendo dentro de ti y cuando tú sepas que Dios está viviendo dentro de ti, vas a poder hacer cosas de la mano de ese Señor. Así como Eliseo lo hacía. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu del Señor y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y Él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad entonces. Ellos enviaron 50 hombres, los cuales buscaron tres días, mas no lo hallaron. Demasiado tarde, demasiado tarde. Hubieran podido tener la misma presencia del Espíritu si lo hubiesen buscado. Hay un pasaje en el libro de Deuteronomio, que recita el pueblo de Israel. Eso incluso ellos lo tienen en forma de oración. Miren lo que él les dice. Deuteronomio capítulo 4, verso 29. «Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas... Si en los postreros días te volvieses al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es nuestro Señor, tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará el, olvidará el pacto que les juró a tus padres. Hay 48 textos en todas las escrituras donde se menciona esto de diferentes, de diferentes formas, en diferente contexto. En Isaías también, el profeta Isaías les decía, en el capítulo 55, él les decía, miren, aprovechen pueblo de Israel y busquen a Dios porque Él quiere ser encontrado. Búsquenlo, porque habrán días en que no lo van a poder encontrar. Aprovechen y busquen a Dios, porque habrán días en los que no lo podemos encontrar. Y nosotros estamos en un día en el que Dios quiere ser hallado y está buscando a las personas y por eso se crean espacios como este en el que tú estás hoy, porque Dios quiere ese encuentro personal con el hombre, con su creación, Dios quiere hacer parte de tu vida, busquémoslo y cuando lo encontremos de corazón, Él se va a dejar hallar y cuando le hallemos, y hagamos la conexión con Él y la sintonía de nuestro interior, esa misma fuente de vida que mora en Él a través del Espíritu Santo, va a morar en ti y va a fluir a través de ti. Y la gente va a decir, este tiene la bendición o este puede bendecir, o te van a contar sus problemas. Y Dios que mora en ti les va a tocar y muchas veces va a cambiar circunstancias para glorificarse y para ser evidente que Él está en ti es tan simple como eso es tan simple como que nosotros fuésemos una especie de y perdónenme la caricatura que voy a utilizar pero como si fuésemos una especie de cable conductor y cuando nos conectamos a la esfera del espíritu de esa esfera a la que nos conectamos va a salir de ti porque te conectas ahí lo que produce la búsqueda de Dios es esa conexión con Él, con su Espíritu y con la esfera celestial. Y cuando tú te conectas, las cosas que son del reino van a pasar a través de ti. Y vas a evidenciar y a ser, y a ser galardonador de los que lo buscan. Muchas veces hemos escuchado, a cada día le basta su afán, ¿cierto? O, o, o buscar primeramente el reino de Dios, y su justicia y todo lo demás os va a ser añadido ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? se volvieron algo así como esos pasajes, como, cliché que todos escuchamos una vez y otra vez y otra vez ok, yo lo entiendo en, dentro de mi lógica sí, sí, no me voy a pegar de las añadiduras voy a, a pegarme del Dios, no de la bendición pero sabes que muchas veces algo tan sencillo y tan esencial por el mismo hecho de ser sencillo lo pasamos de largo muchas veces lo esencial se nos hace paisaje y se nos olvida buscarlo a Él y tenemos una relación con Dios muy superficial una relación con Dios de oración, de, de ducha y camino al trabajo en el carro eso es buscar a Dios, yo no creo eso no es buscar a Dios con toda tu alma y todo tu corazón eso es pasar tiempo con Dios y simular una buena relación con él. Dios quiere que lo busquemos de todo corazón. Y no quiere eso porque sea un megalómano cósmico, sino porque te quiere bendecir. Quiere que tú seas portador de su presencia. Y al ser portador de su presencia, vas a dar gracias, porque vas a comprender. Que lo que tu alma, tu espíritu siempre había anhelado era ese contacto con Dios que no eran cosas quien ha tocado a Dios va a decir con toda seguridad ya sé que esto no era lo que yo estaba buscando ya sé que las riquezas que lo que me ofrecía el mundo no era lo que yo estaba buscando solo en ti, decía Pedro encuentro palabras de vida eterna, a quien acudiré si solamente tú tienes esas palabras, solamente tú puedes saciar esa sed del Espíritu. Y ahora, cuando el Espíritu sabe lo que lo llena, entonces se va a cumplir lo que todos repetimos de manera cliché. Y todo lo demás nos va a ser añadido, porque el cablecito se ha conectado al reino y la esfera nutricia del reino de Dios va a fluir a través de ti te va a dar saciedad como ríos de agua viva y en ese estado del ser todas las cosas circunstanciales te son añadidas porque la bendición de Dios y la esfera celeste va a comenzar a hacer cosas y a bendecirte y el principio va a operar para ti les voy a contar un, un pequeño ejemplo que me sucedió hace poco en un en un viaje que tuve de tres días, donde desde que llegué me habían hablado a la ciudad, estuve en el eje cafetero, había una persona que me hablaba sin cesar de una circunstancia, un caso muy terrible, de una mujer que se había casado con un hombre millonario y que vivían muy felices, pero que le secuestran a, a sus suegros, y entonces que empieza un problema después su esposo la deja a ella le da cáncer en los intestinos después ese cáncer hace metástasis eh, el negocito y el dinero que tenía como mancomunado con su esposo resulta que llegaron unas personas y, re, y, le, y reclaman ese lugar y le roban eso y ella queda en la calle y no hacían sino hablarme de una persona que, que incluso creía en Dios pero le había ido tan mal en la vida que definitivamente ya había perdido toda esperanza y que incluso muchas personas de muy buena voluntad se acercaban a, a la casita donde ella vivía, una casita en condiciones de, de alta precariedad, se le acercaban allí y le tocaban su puerta para hacer una oración o para bendecirle y ella lo sacaba un poco con una decencia brusca, no digo decencia brusca es sin un insulto pero claramente diciendo no quiero nada con ustedes. Entonces a mí me cuentan todo ese panorama y yo digo, no, pues entonces si yo voy, pues lo mínimo que haga es que me tire agua fría o me diga, agua va, como hacían en la Edad Media y le tiraban a uno toda la porquería. No, no, yo no me acerco por allá. Me insistieron mucho, me decían, no nosotros creemos que es de Dios las personas que me habían invitado a dar unas charlas allá y yo, ok, si es de Dios, pues algo tiene que ocurrir. Pero me habían prevenido tanto que efectivamente yo iba prevenido, ¿no? Llego allá a este lugar y nos quedamos como poco más de 10 minutos insistiendo en una puerta metálica para que el, la mujer abriese, no abre, no aparece, yo me monto al carro eh, donde nos estábamos trasladando y de pronto siento que me tocan la, la ventana del, del automóvil, yo bajo la ventana, las personas que me habían transportado seguían tocando, insistiendo la puerta y, y una mujer de lentes oscuros, se sienta conmigo en el carro. Yo veo que las personas que me habían transportado están mirando y me señalan como esta es la persona por la que hemos venido a orar. Ella no sabía quién era yo y comienza a contarme todas sus necesidades y todos sus problemas. Cuando uno escucha una persona que no tiene intestino, que prácticamente... Eh, le había sido cortada una operación porque estaba toda invadida de cáncer. Estaba completamente eh, sometida con acreedores, deudas, problemas y con, ideas de suicidio, y con ideas de suicidio justamente ese día. Y ella me decía, mientras me decía todo eso, pues tú ya te puedes imaginar la fe ante esas circunstancias empieza un poquito como a decaer. No es lo mismo orar por un dolor de cabeza que con una persona que está en estado de coma, que a veces la fe de nosotros es como contrastada. Pero eso nos pasa cuando nuestra fe es circunstancial y nuestra fe está a la vista de nuestros cinco sentidos. Pero ¿saben lo que Eliseo quería o lo que Eliseo estaba viendo? Eliseo estaba viendo más allá, estaba teniendo una visión de lo que él deseaba de Dios. Para recibir ese galardón de Dios, yo tengo que visionar. Y miren la palabra del profeta Elías. Te digo, si tú me ves partir, si tú me ves partir, vas a obtener eso que has pedido. Nos es necesario una visión de aquello que queremos de parte de Dios pero buscarla en Él y no perdamos esa visión, Piámosle a Dios esa visión para tener una esperanza correcta en algo que Él nos quiera otorgar. Luego me siento con esta mujer, ella comienza a contarme todo eso y me dice, mire yo venía hablando con Dios, venía media hora hablando con Él, diciéndole que si no me mandaba a alguien yo hoy me iba a matar. Y aquí lo estoy escuchando a usted y por alguna razón sentí que me tenía que acercar a este carro y aquí estoy. Y siento que usted tiene algo hoy para mí. En ese momento tomo su mano, es como que la fe hubiese regresado a mi corazón. El darme cuenta que cuando tú caminas en la esfera de Dios, cuando tú tocas a Dios, las circunstancias comienzan a tener otro sentido. Y esta mujer comienza a recibir, simplemente tomando de su mano, comienza a recibir gracia del Espíritu Santo. Y dolores que estaba sintiendo en esos momentos, producto de ese cáncer, comienzan a desvanecerse y comienzan a desaparecer. Era una mujer que ya ni siquiera las drogas, ni el tramadol, ni, ni los opiáceos y todas esas drogas que, que le recetan a las personas cuando ya están en, en situaciones muy críticas, le, le, le producía resultados efecto, ella comienza a llorar y el Espíritu Santo pone en mi corazón darle todo aquello que, que yo tenía en la billetera, yo tenía un dinero que me habían, que me habían dado con efecto de, 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 vuelos, de los vuelos, del hospedaje y todo y yo siento, él me dice eso, el Espíritu se lo doy todo y esa mujer comienza a llorar porque era el dinero que ella necesitaba para pagar el arriendo de ese mes. La historia no queda ahí, porque de regreso a Medellín, esa cantidad de dinero que yo le había dado a esta mujer me iba llegando de las maneras más inverosímiles, desde el momento en que me subo al avión hasta cuando llego, empiezo a recibir exactamente el doble de lo que había dispuesto a darle a esa mujer. Y empezaba a llegar, yo no, yo no tenía que hacer nada y fui comprendiendo cómo funciona el reino de Dios y los principios de Dios. Cuando tú caminas en la esfera del reino, las circunstancias no tienen ni siquiera que pedir algo porque la bendición comienza a ir delante de ti. Y ese dinero comenzaba a replicarse, todo un mes hasta que yo le dije, bueno, ya lo único que voy a hacer, no, todos los días me levantaba esperando a ver quién tenía una necesidad para darle, para que se siguiera replicando. Llevo tres meses en ese cuento. Es impresionante, es impresionante cómo cuando la presencia de Dios camina en nosotros Cosas especiales comienzan a acontecer y el manto de la unción de Dios, su presencia como galardón hace la diferencia, pero hay que buscarle, quieres el galardón, búscale a él, no busques las cosas que hace él, búscalo a él y si lo tienes a él, las cosas que hace él van a ser parte de de tu diario vivir. Es la presencia de Dios. La que hace la diferencia en tu vida. Careces de cosas en tu vida. Estás metido en situaciones problemáticas. Ya sabes qué hacer. Búscale a Él. Y Él tiene respuesta. Para tu vida. Él tiene respuesta para ti. Y cuando Él es respuesta para ti. Tu vida. Se va a convertir en un instrumento para hacer respuesta para otras personas porque eso es lo que Dios está buscando en ti Dios no está en silencio Dios no está callado Dios no está agotado a Dios no se le agotó la paciencia contigo es que yo no he podido es que yo soy muy tonto es que yo soy muy pecador tu pecado no es el problema y perdóname si, si, si de pronto creías que tu problema era el pecado y te ofendo en lo que estoy diciendo ni aun el pecado es tu problema. El más grande problema es la incredulidad. Porque cuando tú te acercas a Él, ese pecado que quizás no has podido dejar comienza a pesarte. Pero si no te acercas a Él y caes en la trampa de la culpa, entonces no vas a poder sentir el peso del pecado, sino de tu autorrecriminación. Y sin su presencia no puede haber santidad. La santidad no es producto de las obras, sino que es el producto de cuánto de Dios hay en mí, cuántos puntos oscuros de mí, la luz del Señor, iluminándolas, desaparezca. Entonces no es esfuerzo o carrera personal la santidad, sino que es la consecuencia, la santificación, del caminar y el acercarme a Dios. No es una devoción lo que me hace santo, es su presencia la que me santifica. Luego su presencia es la que tengo que buscar. Quiero más de Dios, le busco a Él. Y ciertamente, y te prometo una cosa acá, al que le busca, Dios se deja hallar. Esa es mi vida. Eso es lo que, lo que experimenté de Dios, una búsqueda intensa de Dios. Algunos conocen por todas las peripecias que pasé en medio de, de buscar ese, ese Dios y era tan sencillo como usar ese medio que Él nos dejó que es la fe. No permitas que tu fe sea circunstancial, tu fe hacia Dios, no hacia una circunstancia cuando tu fe es hacia una circunstancia esa fe no va a producir cosas sobrenaturales esa fe va a depender de tus obras de tu esfuerzo de tu caminar tu intelecto y tus potencias humanas pero si esa fe está hacia Él Él se va a encargar de dar la recompensa y Él no te va a abandonar y no te va a dejar quedar como tonto ante los demás de la misma manera que lo hizo con Eliseo y ellos reconocieron que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Te pido que inclines tu rostro allí donde estés. Vamos a orar, vamos a pedir por tu vida. Y Señor gracias por tu amor, por tu poder. Padre ayúdanos a sacudir nuestros cuerpos. de distracciones de falsos dioses de falsos ídolos de creer que en determinada circunstancia voy a tener reposo y voy a ser feliz y todas esas ficciones que tenemos Señor ay es que si yo tuviera esto solucionaría mi vida Señor quítenos ese ay que si esto ocurriera yo sería feliz eso nos hace daño Señor arranque todo eso porque nuestro espíritu sabe que solamente tú nos puedes dar la plenitud y la felicidad y que sea a ti que busquemos para no tener excusas del por qué no estamos viendo bendición en nuestra vida ayúdanos a ser buscadores tercos, obstinados cabezadura de ti, de tu presencia para que seamos testigos con evidencia de tu poder sobrenatural y de que las palabras de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio no fue en vano, gracias Padre yo bendigo cada una de las personas acá y sus familias aquí representadas en cabeza de ellos hoy les bendigo Señor y conforme a su necesidad Padre un toque de tu amor produciendo para ellos Señor no por quienes somos sino porque tú eres y porque tu palabra es eficaz y verás en el nombre de de Jesucristo amén y amén. gracias por venir como siempre no sé si hay al algunas personas que, que quieran ayudar acá para, para oración si alguien tiene alguna necesidad hay personas del grupo que están dispuestas a orar por tu necesidad a pedir pero más que eso me gustaría que fuésemos conscientes de la presencia de Dios y que Él quiere que le hallemos y quiere tener que tengamos su presencia para que lo manifestemos a Él ¿Okay? así que quien tenga alguna necesidad o quiera vamos a estar orando algunos del grupo aquí al frente colgué, ¿Colgué? no, no se sé si... Estoy... dice